0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer Wolf und ich habe heute ein wundervolles Interview für dich und zwar mit der lieben Sia. Sie ähm, ist von Plazenta wirkt Wunder und ich habe mir ähm, Plazenta-Kapseln herstellen lassen und ich spreche mit der lieben Sia über dieses Wunderorgan Plazenta und was du damit alles anstellst. Und machen kannst. Bevor es losgeht, unsere Geburt mit floor Mentoren-Ausbildung geht ab Mai in die nächste Runde und wir veranstalten dazu ab dem 19. .04. eine Informationswoche, an der du kostenlos teilnehmen kannst und zwar kannst du dich dazu noch anmelden, den Link dazu findest du in den Show Notes. und wir machen diese Informationswoche aus einem ganz einfachen Grund, damit wirklich du alle Informationen hast, die du brauchst, um eine gute Entscheidung für dich zu treffen, um zu merken, okay, passt das überhaupt, sind die Inhalte die, die ich mir vorstelle, der Sebastian und ich werden diese Woche zusammen machen, weil wir auch die Ausbildung zusammen machen werden und wir freuen uns über jede Teilnehmerin, die mit dabei sein wird. So, jetzt geht es los mit dem Interview mit der lieben Sia. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Hallo, liebe Sia, herzlich willkommen im Geburt mit Flow-Podcast. Ich freue mich heute sehr auf unser Interview. Milan ist auch mit am Start.
1: So, <lacht> oh, Vielen Dank. Hallo, liebe Sia. Ja, hallo, liebe Jennifer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir hatten ja, also ich bin total glücklich gewesen, wie eine Freundin ähm, dir dich mir empfohlen hat. So, genau. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, bei dieser Geburt möchte ich was mit der Plazenta machen. Ähm, ich hatte bei der Geburt von der Mia mir schon Globulis machen lassen, hatte die aber gar nicht so sehr verwendet oder vielleicht hat mir auch teilweise wirklich das Wissen gefehlt, wie ich die auch anwenden kann. Und diesmal hatte ich irgendwie das Gefühl, ich brauche Plazenta-Kapseln. Man kann das doch daraus ausmachen und habe alles geguckt und habe nichts gefunden, bis dann eine Freundin gesagt hat, hey, guck mal hier, die Sia, die macht da ganz tolle Sachen aus der Plazenta und so sind wir zusammengekommen und ähm, bin total begeistert von dem, was du machst. Und ich habe auch ganz viele Nachfragen immer wieder bekommen, zu diesem Thema ähm, Einnahme der Plazenta. Und ähm, wir bringen mal so ein bisschen Licht ins Dunkle heute mit diesem Interview. Und ähm, Sia, wie bist du denn erstmal überhaupt dazu gekommen, dich so mit der Plazenta zu beschäftigen?
1: Ja, <lacht> eine, eine, eine schöne, tolle Frage, zu der ich wirklich ähm, sehr viel erzählen kann. Aber ich möchte jetzt <lacht> die, die Rahmen des Podcasts nicht sprengen. Ich versuche mich ja... Ähm, Kurz zu halten. Über meine eigene Erfahrung bin ich dazu gekommen, dass also über meine Schwangerschaft. Mhm. Ja. Ich habe einen Sohn, der ist sechs Jahre alt und damals im Jahr 2014. Ich wollte halt alles richtig machen. Ich habe auch eine wunderbare Schwangerschaft gehabt und ich war auch totale Streberin und ich wollte alles wissen, was man alles an alternativen Methoden hat auch für die gesunde Schwangerschaft, für, die, ja, für eine schöne Geburt, für eine natürliche Geburt vor allem. Und irgendwie bin ich über eine Freundin von mir, die ich schon lange kenne, auf das Thema Plazenta gekommen, weil sie hat ihre beiden Kinder zu Hause bzw. das erste zu Hause, das zweite auf Bali in der Bumise Heart Klinik bekommen bei der Robin Lim. Also die Robin war wirklich dabei. Und ähm, meine Freundin hatte eine äh, starke Blutung nach der Geburt, mhm. die medikamentös jetzt so ohne weiteres nicht gestoppt werden konnte, beziehungsweise mit den Mitteln, die da fortfahren. So, und ähm, ehe die sich versah, hat die Robin ihr ein Stück von ihrer Plazenta abgeschnitten und äh, ähm, hat ähm, es in Honig getunkt und ihr in den Mund geschoben. meine Freundin so... Äh überhaupt keine Zeit, sich irgendwie anders zu entscheiden. Okay, ich mache alles. Ähm, was aber dazu so führte, dass wenige Sekunden, nee, Minuten später dann die Blutung nachgelassen hat. Ach was. So, und so hat ihre, äh, ja, echt verrückte, abgefahrene Reise mit der Plazenta begonnen und meine aber auch. Das hat mich dann so fasziniert, ja. dass ich dann einfach immer mehr wissen wollte. Was, was kann es, was tut es und warum überhaupt. Ja, und irgendwie habe ich dann gemerkt, auch Jahre später, das Thema nimmt mich jedes Mal so mit mhm. und auch die Geschichten, die damit verbunden sind. Ich dachte, das, das, das kann auch nicht irgendwie einfach so sein, ich muss da irgendwas mitmachen. Mhm. Und auch das, was auch noch dazu geführt hat, damals, als ich ähm, äh, mich entschieden habe, plötzlich für mich selber zu zu nutzen. Nach meiner Geburt habe ich echt wenig Informationen gefunden ja. auf Deutsch. Ja? ja, etwas habe ich dann auf Englisch gefunden. Das war aber echt alles unvollständig und ich hatte keine Ahnung, wie man es genau zubereitet und wie man es nachher auch nimmt. Mhm. Ich hatte keine Ahnung von der Dosierung, von der Überdosierung. Ja. Nachher habe ich festgestellt, ich hatte eine Überdosierung. <lacht> <lacht> ich wusste das gar nicht wirklich. Und ich wusste auch nie, dass man eine Plazente Essenz herstellen kann. Also wirklich, viele Sachen wusste ich nicht. Ja. Ich dachte mir, nee, also das ist nicht umsonst. Wenn ich das Wissen jetzt schon, wenn ich den Zugang habe, dann muss ich das auch in Deutschland teilen. Ja. Also das ist jetzt eine Kurzfassung.
0: Ja, voll schön. Und wie hast du denn deine Informationen bekommen? Gibt es da, warst du da in irgendeiner Ausbildung gewesen? Hast du dir das alles selber auch jetzt zusammengesucht oder ist es eine Kombi aus allem?
1: Ähm, genau. Ähm, meine Freundin, von der ich eingangs erzählt habe, mhm. ähm, sie ist, ähm, sie kommt äh, ursprünglich aus Russland, also ich komme ja auch ursprünglich aus Russland. Äh, wir kennen uns aus, äh, aus meiner Heimatstadt, mhm. meine Freundin, äh, die Valeria Jemtschuk. Die, äh, lebt in Moskau und ist ähm, Dula und Hebamme. Mhm. Und sie hat wirklich damals 2015 selbst eine Ausbildung zur Palästinenser-Spezialistin in den USA gemacht. Man oh, wow. kann das online machen äh, und hat dann selbst äh, mit ähm, einer Freundin von ihr, mh, ja, sie nennen das Assoziation, das ist ja wie, wie so ein Verein. Ja der Plazenta-Spezialistinnen dann in Moskau gegründet. Mhm. Ähm, heute gibt es da, glaube ich, mehr als 100 Frauen.
0: Wow, wie cool. Die
1: ausgebildet sind und ähm, Plazentas äh, dann für andere Frauen dann verarbeiten. Das sind dann in der Regel Dulas und äh, Hebammen. Aber yeah. es sind auch viele wie ich, die eigentlich mit dem eigentlichen Thema Geburt jetzt nicht so viel zu tun haben, außer dass sie ja Kinder haben.
0: Ja, yeah. Voll schön. Genau, und
1: bei ihr habe ich dann auch die Ausbildung gemacht. Ja,
0: Toll. richtig schön. <lacht> und ähm, fangen wir mal an, auch Sia, was hat es denn ähm, für Vorteile? Weil, also ich, ich weiß ja noch, wie ich mit dir telefoniert habe, aber gesagt, so du pass auf Sia, ich würde gerne ähm, Plazenta-Kapsel machen lassen. Wie läuft es denn ab? Und dann hast du gleich gesagt, gehabt, also Jenny, das Beste, was du machen kannst, ist direkt nach der Geburt ein Stück Plazenta zu dir nehmen. Und ich der, ich habe ja auch gesagt, so. Ach Mist, ich wusste, dass du das sagen wirst. Und ja, in meinem ich Kopf war wirklich, also ich hatte das ähm, in meiner Schwangerschaft zwei, dreimal gesehen und gehört, dass Frauen danach sich ein Plazenta-Smoothie gemacht haben. Und ähm, bei dem Gedanken oder auch bei den Bildern kam es mir erstmal wirklich hoch. Ich bin da ja sehr so offen und ehrlich. Und Niemals, egal was passiert, niemals. Jetzt kenne ich mich ja auch und immer so eine Stimme sagte mir so, sag niemals nie. Ne? Wer weiß, who knows. Und es ist ja das, wie ich dann erfahren habe und auch deine Begeisterung einfach gehört habe, wie du von dem Ganzen erzählst und was und dass die Vorteile überwiegen und dass das Ganze, sag ich mal, dieser Ekelfaktor, der dann erstmal da ist, äh, quasi nur im Kopf stattfindet, ähm, habe ich es ja auch getan. jetzt auch in den Club der Placenta Smoothies. <lacht>
1: Sehr gut, ich bin sehr stolz auf dich.
0: Und es war gar nicht schlimm, also es hat sogar lecker ja. geschmeckt, ja. Aber ja. wie gesagt, man, ich weiß nicht, ob man so eine kleine Triggerwarnung geben müsste. Also vielleicht jetzt aufhören zu essen oder so, ja. <lacht> wenn, irgendwie, wenn man gerade irgendwie ne, seine Gyrospfanne hat oder so.
1: <lacht> ja, ich meine, dann würde sich äh, man diese Folge sowieso nicht anhören.
0: Oder? Ja, das stimmt. Ja. Also Sia, was, was hat es wirklich alles für Vorteile, auch direkt nach der Geburt ein Stück Plazenta zu sich zu nehmen?
1: Also ich glaube, und wirklich nicht nur ich, das ist das Beste, was eine Frau nach, direkt nach der Geburt tun kann, ist ein Stück ähm, von ihrer Plazenta irgendwie zu sich zu nehmen. Na, natürlich für die Mutigsten unter uns, ist einfach ja, nur ja. ein Stück Plazenta roh, wie die Robin das macht, einfach mit Honig. <lacht> Und dann runter damit. so Aber wirklich die, ähm, die schönere, die ähm, schonendere, aber yeah. auch die aufwendigere Variante ist halt ein Smoothie. Aber ich finde, heutzutage ist es wirklich so einfach irgendwo äh, wenn man nicht zu Hause ist, dann ein Smoothie ähm, zuzubereiten. Weil es gibt ja diese, diese schönen kleinen Geräte, weiß yeah. nicht, die sind teuer, unter 20 Euro, glaube ich, kostet so ein Ding. Und ähm, man nimmt einfach, man packt ja sowieso schon seine Tasche, ihre Tasche fürs Krankenhaus und äh, äh, tut da tausend Sachen, die man da hier nicht braucht. Aber ne, ein Apfel, eine Banane und oder, also ich, ich empfehle wirklich, ein, eine kleine Tüte mit gefrorenen roten Früchten mitzunehmen, egal welche nach Geschmack. Mhm. Aber einfach während der Geburt können sie schon antauen, abtauen, wie auch immer. Mhm. Äh, sorgen dafür, dass das Getränk nachher angenehm kühl ist. Und ähm, ja, einfach alles zusammen verrühren. Also wie gesagt, die Vorteile, genau, wir wollten ja über die Vorteile sprechen. Ähm, die Blutung. Wird mhm. äh, verringert oder wird oder hört einfach ganz auf. Sie also, ne, kann natürlich nicht ganz aufhören, aber auf jeden Fall, mh, man spart die Blutressourcen, ja. Ja, man spart auch somit die Kraft. Man ja. verliert weniger Eisen. Die Nachwehen werden ähm, gemildert, gelindert. Der Milchanschuss kommt früher und sanfter. Ja. Ähm, also es ist nicht garantiert, das ist ähm, bei jeder Plazenta, bei jeder Frau auch unterschiedlich. Manche ja. brauchen da ein paar mehr Smoothies.
0: Ja.
1: Bei, bei der anderen kommt das am Abend praktisch, beziehungsweise dann am nächsten Tag vielleicht schon. Es gibt wirklich alles, ne, alles an Fällen. Ähm, genau, das, das ist so die, ähm, die erste Hilfe nach der Geburt, die wichtigste. Alle anderen äh, Vorteile, die eine Plazenta mit sich bringt, die, die sind dann ein paar Tage später interessant.
0: Ja, aber ich kann ja da auch schon mal von meiner Erfahrung sprechen. Also alles, was du angesprochen hast, war bei mir tatsächlich so. Yeah. Also die, Mutung, die hörte äh, wirklich dann auch quasi auf. Ja. Mhm. Ähm, die Milch war am nächsten Tag schon da, ja, mhm. und war auf einmal so hoch, die ist da und es hatte nicht mehr diesen, was du auch gesagt hast, diesen extrem Milcheinschuss, da ich das Gefühl habe, oh. ich bin jetzt Dolly Buster. Ja. <lacht> und sie gucken nach oben so ungefähr ne? Ja. Yeah. oder geradeaus dieses, dieses Einschießen von der Milch das ist ja auch, also für mich was immer ein bisschen unangenehm, weil dieses Kribbeln, also es war so ein ganz extremes Kribbeln gehabt und man hat das Gefühl, ne, man kann im Spiegel stehen und schaut so, wie die Brüste immer größer und größer werden, ja, wie so ein Ballon, yeah. der aufgeblasen wird aber das ist halt relativ schnell und das ist unangenehm für mich immer gewesen und dann hatte ich sehr pralle und also wirklich Oberkante, Unterlippe sozusagen, mit milch voll gefüllte Brüste. Und es war teilweise auch unangenehm einfach gewesen, ja, weil das Gewebe so schnell teilweise auch gar nicht nachkommt. Ja. Und ähm, auch Thema Nachwehen, das hatte ich bei der Mia zum Beispiel klar noch. Ganz wenig gehabt bis gar nicht, ich war ja auch das erste Kind, aber ich hatte auch ähm, eher mich, also gelesen oder dass es oft so ist, dass auch gerade mit dem zweiten, dritten Kind die Nachwehen immer stärker werden. Meine Hebamme hatte auch gesagt, gesagt, naja, es ist halt, wenn die Gebärmutter ein zweites, drittes Kind austrägt, die dehnt sich ja auch immer weiter und die braucht halt dann ein bisschen mehr Aufwand, bis sie sich wieder zusammenziehen kann. Und deswegen sind halt meistens äh, nach den Zweit- oder Drittgebärenden die Nachwehen halt viel stärker ja. Und ich muss sagen, die waren überhaupt nicht stark gewesen. Also es war ganz leichtes Ziehen und innerhalb von 24 Stunden war das Thema Nachwehen komplett erledigt.
1: Großartig. Ich habe
0: das dann auch gemerkt gehabt am nächsten Tag, dass sie wieder ein bisschen doller wurden. Und ich habe drei Tage hintereinander habe ich einen Smoothie getrunken gehabt. Und ich habe mich dann auch immer schon auf den gefreut, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut irgendwie. ja. Mhm. Und dann hatte ich den getrunken und dann war das Thema Nachwehen wieder... Ja, gegessen so ungefähr, ja. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, ich hatte auch nicht diese Höhenflüge und diese extremen Abstürze, was die Emotionen angeht. Das hatte ich bei der Mia. Das ist natürlich mein Vorteil. Ich habe halt den, den perfekten Vergleich, ne, zuerst und mhm. zur, zur zweiten Geburt. Ich hatte die, ich weiß nicht, wie viel ich die ersten drei Tage geheult habe und dann wieder so völlig, ja, alles super und dann, ich bin so traurig. Ja, Also diese Gefühlsschwankungen waren bei mir bei der Mia die ersten Tage ganz, ganz, Extrem. Und ich dachte, so was ist denn los mit dir? Und ja, und sind es Freudentränen oder tiefe Traurigkeit? Ich weiß es nicht. Also, ich war völlig durcheinander. Und das hatte ich überhaupt nicht. Also, ich war in meinen Emotionen sehr, sehr stabil und ausbalanciert gewesen. Ja,
1: großartig. Ja, genau diese Wirkung. Also, wirklich, ne, du bist so ein Paradebeispiel, ne? wie aus einem Buch. Ne? wirklich, <lacht> toll Richtig schön. Also, so ein perfekter Vergleich. Ähm, Genau, weil ähm, man darf auch nicht vergessen, dass die Plazenta ein... Ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort. <lacht> das nicht die Plazenta, die produziert die Hormone ja selbst. Ähm, ja, Das ist ja eh ein total abgefahrenes
0: Organ, was da entsteht.
1: Das ist ja... Ein, ne? Ja. Also ja. Noch ein Geheimnis. Genau. Und wenn die dann plötzlich nicht da ist, dann ähm, fehlen ja die Körper. Dem Körper diese Hormone. Ne? Ja. Und deswegen kommt das ja auch in den ersten drei Tagen nach der Geburt auch zu diesem krassen Hormonabfall, auch zu diesen Stimmungsschwankungen. Und ne, diese Frau dann wirklich ne, zwischen zwei Welten steht. Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, auch wirklich super, dass du auch äh, ein Dreismusik ja gemacht hast. Ähm,
0: ja, wir hatten auch Patienten
1: wir,
0: wir hatten mehr so ja, ja. gemacht, hat
1: noch gehalten, also gut in Glücks <lacht> damit. Ja. Richtig, genau. Achso, was auch ähm, nicht unwichtig ist, äh, für diejenigen, die das nachher hören, ist ähm, die Größe der Stücke für das Stück. Ja, Film. genau, das wollte ich jetzt auch. Ja, ja erzähl mal, wie, wie groß waren deine Stücke?
0: Wir hatten also die die Hebammen sind ja auch völligst äh, völlig schmerzfrei, was das angeht. Ne? Ich mhm. denke, in der Klinik muss man es halt einfach vorher kommunizieren und abklären. Aber die wenigsten Hebammen haben ein Problem mit der Plazenta oder irgendwelche Stücke daraus zu schneiden. Also das erstmal. Man muss das nicht selber machen. So ja. das hilft Schön. vielleicht schon. Du brauchst du brauchst auch keinen großen Teller und da kommt die Plazenta drauf und du kriegst Messer und Gabel in die Hand gegeben, ja und fängst dann an. <lacht>
1: Schöne so, Vorstellung.
0: Das ist für mich so eine Einladung, da irgendwelche Bilder reinzubringen. Weißt du? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war Weinus so wie du es gesagt hattest, ne? Ein Weihnachtsgroßes Stück, ja?
1: Ja, mindestens. Genau. genau. No, Und, nicht kleiner, ja.
0: Genau, nicht kleiner. Und das hatten wir dann komplett verarbeitet. Und ähm, dann hatten wir, hatte ich das dann über die drei Tage getrunken. Letztendlich habe ich gedacht gehabt, okay, die Hebamme hätten mir noch gerne mehr rausschneiden können, weil man könnte es ja ins Gefrierfach packen. Und dann halt auch nochmal von der Menge her. Aber von der Dosis her hat mir das zum Beispiel gereicht gehabt. Also, das okay. war das war dann das, was ich äh, getrunken hatte. Und ähm, ja, also das war auch völlig. So, unkompliziert. Ne? Dann klar, bei mir kam ja noch hinzu, dass ich noch eine Lotusgeburt mit verbunden habe, ähm, aber das können wir am Ende nochmal kurz besprechen, das ist auch möglich, weil das war so ein bisschen meins, wo ich gesagt habe, okay, see, ja, ich mache eine Lotusgeburt, können wir das dann trotzdem machen mit dem Kapseln, wo du dann gesagt hast, ja, können wir, müssen wir noch zwei, drei andere Sachen einfach kurz beachten. Ne? Aber wir gehen jetzt mal, glaube ich, davon aus, dass die meisten eher äh, ganz normal einfach nach der Geburt ihre Plazenta dann quasi ähm, direkt weiterverarbeiten wollen. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, darf ich noch äh, was Kurzes einschieben? Ja, klar. <lacht> und zwar äh, zu der Lotusgeburt. Ähm, ich, ich, ich ich glaube nicht viele kennen den den Begriff, ne, was eine Lotusgeburt ja. ist und ähm, dass es eine kleine und eine große Lotusgeburt gibt. Ja. ja. Ähm, also ich sag nur kurz: Eine Lotusgeburt ist, wenn wir alles drei gleichzeitig betrachten können. Das Kind, die Nabelschnur und die Plazenta, die hängen zusammen. So, das genau. ist schon eine Lotusgeburt. Und eine kleine. Und das reicht auch einfach, wenn man die Nabelschnur ausposieren lässt. Es gibt einen englischen Begriff dafür, wait for white. also mhm. drei äh, äh, three W's. Ne? Also ja. warten, bis die Nabelschnur weiß wird. Ja. Dann ähm, ist das kindliche Blut, was in der Plazenta zwischen gespeichert äh, wurde, beim Kind angekommen und man kann, ne, man, man darf schon eigentlich abnabeln. So und wenn man dann aber wartet, bis die Nabelschnur von alleine ähm, abtrocknet, abfällt, dann ist dann die große Lotusgeburt und das hat dann eher so einen, so einen spirituellen, ja. psychologischen Charakter. Ja, mhm. ja.
0: Aber das stimmt, also ja. ich würde auch jeder empfehlen, zum Thema auch Nabelschnur ähm, durch Trennung ähm, wirklich auch zu warten, bis die Plazenta geboren wurde, weißt du, bis dann alles da ist, ja. weil ja. man hat ja keinen Stress und es hat ja auch nur Vorteile auch wieder, wenn man nicht frühzeitig abnabelt, ja?
1: Genau. Ich kann sogar noch einen Trick verraten, ähm, den ich von äh, von anderen Hebammen gehört habe, die wiederum das von, von älteren, weisen ja. Hebammen äh, mitgekriegt haben.
0: Das, wissen, das ist so schön, ja, wenn es ja. so weitergegeben wird. Ja, man vor allem
1: das ist so weise und einfach. Ja. Wirklich, das benutzt ja. das, was die Natur uns schon gegeben hat. Ja. Und zwar, wenn die Plazenta auf sich warten lässt, dann kann man etwas nachhelfen. Äh, je nachdem, ob schon abgenabelt wurde oder nicht aber auf jeden Fall ähm, die Nabelschnur ist schon ausgeblutet. Ähm, man schneidet ein Stück von der Nabelschnur ab. Entweder einfach von der Seite ein bisschen, das muss wirklich ein, ein, ein kleines Stück sein, oder es mhm. kann einfach ein kleines Stück sein. Ähm, oder einfach, ähm, wenn es schon abgenabelt ist, dann weiß man ja, ob man abschneidet. Ne? So, und dann sollte die Frau einfach dieses kleine Stück Nabelschnur im Mund halten, so daran mhm. lutschen und kauen. Mhm. Und auch die darin enthaltenen Hormone äh, sie sorgen dafür, dass die Gebärmutter sich ja. besser zusammenzieht und die dann ja. anfängt zu arbeiten und, ja. und das sorgt dann dafür, dass die Plazenta sich besser lösen kann. Ja, cool. Ja, also ähm, nochmal so, so, so ein Mittelchen. Ja, in, in ja, ja.
0: Ich finde es total spannend, wenn <lacht> mir auch gesagt hat, dass auch die Nabelschnur, die dann getrocknet ist, <lacht> kann ich auch aufheben und die Milan dann geben, wenn er zum Beispiel zahnt. Weil es dann ja kann er drauf rumweisen, so ungefähr. ne Und ähm, am Anfang dachte ich auch so, ach, ich muss ja nicht übertreiben und naja, jetzt wird es aber schon. ne Aber mittlerweile finde ich den Gedanken, also dieser Ekel, sage ich mal, der ist nicht mehr da. Und ich mhm. glaube, und das finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns ja teilweise so von diesem natürlichen ähm, entfernt haben, dass dieser Ekel überhaupt entstehen konnte, weißt du, ja. weil das alles so steril gehalten wurde und Achtung, Blut und das muss direkt entsorgt werden, ja. äh, das ist etwas, also letztens hatte auch eine gesagt, gehabt, wie ich über die Lotusgeburt oder plazenta gesprochen hat, hatte gesagt, gehabt, ja, meine Hebamme hat gesagt gehabt, die Plazenta ist der Müllplatz vom Baby, wo ich gedacht habe, so, ui, 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 ui. Oh, oh, also da, 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 ich weiß nicht, da, da habe ich mich fast persönlich angegriffen gefühlt. Ja, wo ich gedacht habe, so, boah, wie kann die denn sowas sagen? Ich war völlig entsetzt, ja. ja und und so dieses ähm, auch klar zum. Ganzes Thema auch Geburt, wie damit gehandhabt wird, ne? dass das ein medizinischer Fall ist und Medizin ist immer alles rein, steril, weiß und klar und ähm, ne? alles mit Handschuhen anfassen und Achtung, Bakterien und ähm, dann Plazenta und es ist ein Organ und es fängt mhm. an zu wesen und das wird schlecht. Also, weißt du, so dieses Ganze, wo ich mir denke, so, meine Güte, also können wir mal bitte wieder
1: back to the roots gehen, weißt du so? Ja, zumindest ein bisschen, yeah. ja. Ja. weil die Medizin natürlich, die hatte auch ähm, pf, ne, in den letzten 100 Jahren Millionen von Menschen das Leben gerettet. Ne? Ja, natürlich, und, definitiv. Man will ja auch äh, die, die Erkenntnisse, die Medizin auch nicht schmälern. Nein, aber, gar keinen Fall. Genau, wir wollen ja auch einfach nicht übertreiben und auch, wie du schon gesagt hast, einen genau. Schritt äh, zurückgehen. Ähm, ja. ja, genau. Und die, die Mächte der Natur auch etwas besser verstehen. Und, ja, vor allem, weil und es so losbringen. einfach
0: ist und es ist so schonend und hat keine Nebenwirkungen. Ja, das ja. Ist ja so oft. Ne? Ja. Und man kann dadurch vieles, ähm, was damit so ein Rattenschwanz vielleicht zusammenhängt, gerade wenn ich dann zur Chemiekeule greife, ähm, hat dann größere Auswirkungen einfach auf mich, auf mein Kind, sei es das Stillen, sei es das Wochenbett. Ja. Ne? Und dabei kann es manchmal so einfach sein.
1: Ne? Ja, ja, ab absolut. Ja. bin ich bei dir. Mhm. Ja.
0: Okay, Sia, mal so vom Ablauf her, ähm, wenn ich mich entscheide, okay, ich möchte gerne aus meiner Plazenta Kapseln herstellen lassen. Ja, Ich meine, jetzt mal als, als Randnotiz stellen wir auch rein, du bist ja auch gerade dabei, einen Kurs zu entwickeln, dass die Frauen, sage ich mal, unabhängig von dir, ähm, sich auch selber die ähm, Kapseln herstellen können. Es ja. wird immer welche geben, die sagen so, ach, ich würde es gerne mir machen lassen, zum Beispiel von der Sia. Wie ist denn da der konkrete Ablauf?
1: Also wenn eine Frau sich an mich wendet, ähm, im besten Fall ist es nicht, ähm, ich habe schon sein. mal, lachen. ja, wann ist denn dein ET? Ach, der war vorgestern. Oh, okay, mal sehen, so ob wir das schaffen. Okay, wir haben es dann auch geschafft, aber trotzdem, ne? das ist dann äh, im besten Fall noch mh, vielleicht ein oder zwei Monate dann äh, vor dem ET. Und ähm, ich habe einen Weg entwickelt, der sehr gut funktioniert. Äh, und zwar, ich schicke, ähm, also ich persönlich so ähm, arbeite so, ähm, ich schicke einen Container voraus, so einen Lebensmittelcontainer ähm, aus klein, Styropor. Übrigens.
0: Also es ist kein, <lacht> kein.
1: Ach so ja, 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 genau. Der ist klein und ähm, der hat eine dicke Styroporschicht. Der, der isoliert sehr gut. Da drin sind äh, Kühlakkus. Und ähm, so, da rein soll nachher dann die eingefrorene Plazenta. Die ähm, Kühlakus werden auch eingefroren und das Ganze kommt an mich zurück per Express. Und am nächsten Tag äh, ist die Plazenta da, die ist noch halb gefroren äh, und super temperiert, auch bei über 30 Grad, auch mhm. schon alles gehabt und äh, gecheckt. Funktioniert wirklich super. Genau, und dann lege ich los. Und dann verarbeite ich die. Also so, eigentlich ist sehr einfach. Mhm. Ähm, da kann aber natürlich noch einiges schiefgehen. Zum Beispiel ähm, hatte ich auch letztens, ähm, es wurde, äh, es kam zu einem Notkaiserschnitt ja. und ähm, die Plazenta wurde einfach entsorgt.
0: Ah, okay. Die
1: Frau, die hatte wohl keine keine Möglichkeit, das vernünftig zu kommunizieren zu den Ärzten. Ja. Und dann, als sie wieder bei sich war, dann war die Plazenta schon weg. Und das war dann sehr sehr traurig. Ja, auf jeden Fall. Ah, für für auch die Frau. Kaiserschnitt,
0: ne? Wäre es ja auch nochmal sehr hilfreich für die Frau gewesen dann auch.
1: Absolut. Die ja. ja. Ja ja ja, genau. Das hilft, hilft ja auch bei der Wundheilung. Ja. ja. Und ähm, ein, ja, so, so ein Kaiserschnitt oder ein Notkaiserschnitt ist ja auch ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Ne? Das ist ja noch verwirrender, sowohl ja. für, für die Frau als, als auch für das Kind. Ne? Ja. Der Körper versteht es ja nie so richtig, was ist ja, denn jetzt ja. passiert.
0: Nee, ist das Kind jetzt draußen, ist noch drin, was ist los? Ne? Also es ist, ja.
1: ja, genau, der Körper hat es nicht gecheckt. So, und dann ist auch so eine hormonelle um, und Vitaminunterstützung in Form von Plazenta auch sehr, sehr wertvoll. Ja, genau, also wie gesagt, ne, im Grunde genommen ist es sehr einfach und ne, wie ich schon erwähnt habe, man soll einfach im Vorfeld das schon vernünftig kommunizieren. Mhm. Ob man jetzt im Krankenhaus entbindet, im Geburtshaus oder zu Hause, man sollte auf jeden Fall alle, die damit irgendwas zu tun haben, ja sollen, sollen
0: ne? Genau,
1: ja. sollen einfach Bescheid wissen. Ja. Und ähm, das schwangeren Hirn funktioniert ja auch ein bisschen anders als, <lacht> äh, als sonst. <lacht> Deswegen wirklich, das ist nicht verkehrt, das überall hinzuschreiben, dass er auch mehrmals äh, äh, den Leuten, die dann später damit zu tun haben, auch das zu erwähnen, auch wirklich einfach das äh, vorbereiten. Ja. Um sicher zu gehen, dass das klappt. Uh, weil nachher hat man irgendwas vergessen oder ne, auf etwas nicht geachtet und dann
0: ja. Ja, ist, einfach ist die Platz. Ne?
1: Ja, genau. Dann wäre das wirklich schade, weil man ja. hat äh, nur diesen einen Schuss sozusagen. Ne? Ja. ja, genau. Ähm
0: das bedeutet, auch wenn ich in der Klinik bin, ähm, können die mir die dort ja. vor Ort einfrieren oder nehme ich dann auch einfach ein Kühlpack sozusagen mit? um die dann einzustellen.
1: Ähm, in der Klinik äh, haben sie die Möglichkeit, die Patienten direkt einzufrieren. Da oh, ja. ja, kommt, kommt dann in die Tüte, und da kommt ja. ein Name drauf und die wird dann eingefroren.
0: Ja, ja. also ist es gar nicht so kompliziert, ne? Äh,
1: nein. Nein, ja. eigentlich nicht. Und ich habe auch von niemandem gehört, dass da irgendwelche Probleme gab, dass man komisch angeguckt, vielleicht wird man irgendwo komisch angeguckt, aber ich meine, was soll's? es. ist jetzt ne? nicht so
0: außergewöhnlich, wenn auch jemand die Plazenta mitnehmen möchte. Ne? Manche pflanzen den Baum drauf oder sonst irgendwie was. Ne? Ja, man
1: muss ja auch vielleicht, ne, wenn man sich damit nicht so wohl fühlt, vielleicht auch nicht erzählen, oh, ich lasse mir jetzt die Kapsel herstellen. Sondern, ja, ja ich, nicht mehr, ich will die einfach ja,
0: mitnehmen. Ich und, will
1: sie verbuddeln. Genau. Ne? Ja. Oder oder oder. Man muss es ja auch nicht allen erzählen, was man damit so genau. hat. Ja, ja, genau. Also zum Beispiel, das war auch sehr schön, als ähm, mein Mann äh, unsere Plazenta abgeholt hat, nachher aus dem Krankenhaus. Äh, da sagte mh, die Hebamme, eine ältere, eine, eine ältere Frau, die ihm dann die Plazenta ähm, äh, abgegeben hat, und sagte: Es ist so schön, dass jemand die Plazenta noch ehrt. Oh, wie schön. Und, ja, oh, oh, dann dachte ich auch so, hm, schön, die, ja, die tun das ja. Richtige.
0: Ja, weil es für also die Plazenta versorgt ja über die Zeit der Schwangerschaft das Baby mit allem, was es braucht, ja. Und ich finde es auch so faszinierend, dass dieses Organ hergestellt wird einfach vom Körper, es ist so faszinierend, ja, und Mama. ich finde es auch so schön, auch die Bilder, die ich jetzt mit Milan habe, wie er ja mit der Plazenta einfach verbunden ist, wo, wo die drauf ist und ich meine, die ist ja Teller groß. also die ist ja nicht klein, es ist ja kein kein Fürstchen, was da entsteht, ja, es ist ja richtig groß auch und das, ich finde es auch total faszinierend und ähm, ja, auch das, was du sagst, so die, dieses Ehren davon, dass es nicht einfach irgendwie medizinischer Abfall ist, ne, das finde ich auch. Und ähm, ich würde gerne so ein bisschen Mäuschen bei dir spielen. Also die Plazenta kommt bei dir an, gefroren. Ja. Was machst du dann mit der?
1: Ich warte dann, bis sie ganz auftaut. Mhm. Dann äh, bereite ich meinen äh, Arbeitsplatz vor. Ich habe eine große Küche. Ich mache dann so einen ganzen ähm, den Arbeitstisch äh, da frei. Ich desinfiziere alles, decke alles ab. Mhm. Mit, ne, mit frischen Wickelunterlagen. Ich mache das dann meistens abends, sodass ne, mein Sohn dann schläft und mein yeah. Mann da macht irgendwas anderes, der, der will sowieso nicht da sein, <lacht> so also macht dann die, die Küche zu, mhm. mache mir Musik an und dann äh, lege ich los. Ähm, genau Die Plazente wird dann ähm, erstmal sauber abgetupft, ähm, dann mache ich einen ähm, schönen farbigen Abdruck davon, mhm also vorher, genau, wenn die Heilpflaster gewünscht sind, oh, okay. dann, dann ziehe ich vorher erstmal diese Schicht ab, die ich für den Heilpflaster. Ja, das ich auch so spannend,
0: was du alles aus der Plazenta verarbeiten kannst, ja, also
1: das ist ja... Ja, der das ja? Ja, ja, finde ich auch, ja. <lacht> bin auch jedes Mal äh, fasziniert, was, was, was mache ich da eigentlich alles? <lacht> ja, ja, das ist echt cool. Hat auch so ein bisschen was ja, ja. von einer
0: kleinen Kräuterhexe, aber <lacht> die moderne Kräuterhexe, ja.
1: <lacht> so so komme ich mir manchmal auch vor. Das ist, das ist echt lustig. Ja, Genau, und dann mh, genau der Abdruck und dann halt je nachdem, was gewünscht wird, ne, ja. Essenzen oder nicht Essenzen oder nur die Kapseln. Da kann
0: ich nochmal drauf eingehen, was es da für ja. Unterschiede gibt ne, und für
1: Möglichkeiten. Mhm. Ja. Genau, und dann, ähm, dann schneide ich die halt klein und mhm. dann lege ich die auf den Trockner, also auf den Hydrator und dann wird die dann über Nacht getrocknet. Und am nächsten Tag ähm, Mache ich den Pulver daraus und äh, verpacke ihn in die Kapseln. Mhm. Und äh, ja, da müssen wir die Etiketten drauf und äh, das alles verpacken und so weiter. Und dann willst zur Post.
0: <lacht> Deswegen, es geht ja auch sehr schnell, ne? Also, ich hatte ja innerhalb von zwei Tagen meine plazenta wieder verarbeitet zurück. Also, das war ja auch toll.
1: Das stimmt, genau. Ähm, das geht wirklich relativ, relativ schnell. Ich meine, ne, wenn. Ähm, wenn dieser Postweg nicht da ist, dann bekommt man ja seine oder ihre ähm, platzierte Präparate ja noch schneller. Ja. Und es geht ja wirklich darum, ne, je früher man mit der Einnahme beginnt, desto mehr Nutzen hat der Körper davon.
0: Mhm.
1: Ne, Nichtsdestotrotz, ein paar Monate später hat es immer noch Sinn. Oder auch ein halbes Jahr später hat es immer noch Sinn. Nur ist dann die Wirkung anders. Ja. Äh, nicht von den Kapseln, sondern die der Körper dann davon hat. Ja. Na, ja. ne? das sind einfach andere Themen aktuell, ne? Am Anfang ist es einfach nur diese diese Umstellung auf das Muttersein. Ja.
0: Ähm,
1: oder die Anpassung an den neuen Alltag, entweder überhaupt mit mit einem Kind oder mit einem weiteren Geschwisterkind, ne? Das ist ja dann eine zusätzliche Belastung am Ende des Tages. Ja. Und äh, dass man ähm, das alles ähm, so für sich zufriedenstellend, dass man hier so, so ein gutes Gefühl hat, so äh, ich habe das alles gut gemacht, ne? Ich fühle mich gut damit, ja. aber auch kein Opfer gebracht hat. Ja, ja. Das ist ja, auch wichtig, ja, weil wir Frauen wir bringen zu oft irgendwelche Opfer für unsere Familien. Das
0: stimmt, ja, und vergessen uns ja dann dabei, ne?
1: Ja, ja, genau. Und die. Und die Kapseln zum Beispiel, die, die helfen ähm, der Frau, ähm, ja ihre Kraftreserven wieder aufzufüllen. Ja.
0: Also das kann ich auch wirklich bestätigen. Ich habe wirklich gemerkt, wenn ich die nicht ja. genommen hatte oder wenn ich sie dann genommen hatte. Also es war dann so morgens ne, und dann war Mittag. ich dachte mir so, irgendwas ist heute anders. <lacht> <Ja>? <lacht> irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich habe gesagt, irgendwie bin ich heute nicht so gut gelaunt. Ne? so. Und dann dachte ich mir so, ach Moment mal, du hast deine Kapsel heute noch nicht genommen. Und dann habe ich die genommen und ich habe wirklich dann gemerkt gehabt, dass meine Stimmung sich verändert. Also ich habe das so am, am lebenden Beispiel <lacht> ja, ja, an ja, mir, ich habe es wirklich gemerkt. Ja. dann Habe ich sie genommen oder habe ich sie nicht genommen? Ja. Und ich hatte jetzt auch, ähm, ich meine, der Milan ist ja jetzt ähm, vier Wochen alt und ich hatte dann die letzte Woche, drei, vier Tage, sie gar nicht mehr genommen, weil ich auch gar nicht mehr daran gedacht habe. Und dann denke ich auch mal, okay, dann ist es auch gut. Und dann hatte ich wieder gestern, vorgestern wie so eine Melancholie in mir gehabt. Ja, mhm. wo ich wieder halt so, Obacht. <lacht> ja, und nimm jetzt eine am Tag. Ne? Wir hatten uns ja dann nochmal ausgetauscht gehabt und nimm jetzt wieder eine Kapsel am Tag, weil ich auch noch genügend habe. Mhm. Und ähm, merke, dass ich wieder viel stabiler bin. Ja,
1: Super. Das, das ist wirklich eine. sehr schön.
0: Ja, Ich glaube, der Kleine muss nur an die Milch
1: sparen. <lacht> ja. ja. Mach mal. Es yeah, yeah. geht hier also, so einfach. Yeah. Zum Glück.
0: Und du hattest auch gesagt, gehabt, ähm, Plazenta Essenz. Was ist das denn genau?
1: Ja, Plazenta Essenz, das ist ähm, ja. im Grunde genommen Schnaps. <lacht> 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 Schnaps aufgesetzt mit Plazenta. Ja, ähm, Plazenta wird äh, roh oder äh, gedämpft. Ähm, im Alkohol für die Ewigkeit konserviert. Das ist dann ein Konzentrat sozusagen aus der Plazenta und ähm, sie speichert, äh, die Plazenta, sie speichert alle ähm, wichtigen und für uns interessanten Substanzen, ähm, ja, für immer. Die hält wirklich ein Leben lang und ähm, man kann sie für ganz unterschiedliche äh, Lebenssituationen ähm, einwenden, zum Beispiel ähm, jede Hormonumstellung, ne? zum Beispiel abstellen, ist auch eine Hormonumstellung, ne? wenn die Regel wieder einsetzt, ist auch eine Hormonumstellung, dann der Zyklus selbst, äh, die PMS, wenn man den hat, ja. ähm, da hilft die, die Essenz auch, dann äh, ganz später, in, in den Wechseljahren, mhm. dann, äh, es ist die, die allerletzte Hormonumstellung, die ihr dann, ähm, der Frauenkörper durchmacht, da hilft die, die Essenz auch die, äh, die Symptome abzumildern und ja. einfach ne, die, diese Zeit dann für die Frau angenehmer zu machen. Dann hilft die Essenz in, ähm, in so kurzfristigen Belastungsphasen wie erhöhter Stress, ne, sei es eine große Familiefeier oder Umzug und und. Und ähm, wenn das Immunsystem nicht ne, so richtig ähm, zusammenspielt, ne, man ist erkältet und man hat eine Grippe oder Corona. Ne, es, äh, es gibt mittlerweile auch Erfahrungen der Frauen, dass, ähm, dass die Essenz oder auch die Kapseln ähm, auch bei Corona helfen, das ähm, besser durchzustehen. So, bei, genau, bei Stimmungsschwankungen. Hm, 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 hm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Das ist so im äh, Großen und Ganzen. Wir mir noch irgendwas entfällen, wenn es eigentlich. Ja,
0: so. ja, ja. Und ähm, ich hatte ja auch bei Instagram so ein paar, ähm, ne, also von unserem Interview erzählt. Und da waren ja auch zum Beispiel die Frage, ähm, was der Unterschied ist zwischen den Plazenta-Kapseln oder Nosoden, die ich ja auch herstellen lassen kann aus der Plazenta. Also sprich Globulis. Ne? Da wird ein Stück aus der Plazenta einfach genommen, kommt in so eine... Ich Vielleicht ist es auch Alkohol, ich weiß nicht, was für eine Lösung ist, wo die dann reinkommt. Dann schicke ich das an eine Apotheke und die stellen mir Globulis her. Das hatte ich ja bei der MIA gemacht gehabt. Und da kam die Frage auf, was der Unterschied ist zwischen den äh, Kapseln und den Nosoden.
1: Ja, ähm, man darf nicht vergessen, äh, die Nosoden ist ein homopathisches ähm, Heilmittel. Ja. Und äh, ne, entsprechend wird auch ein, ein sehr kleines Stück Plazenta dafür genommen. Bei den Plazenta-Kapseln wird wirklich die ganze Plazenta äh, verwendet, beziehungsweise ohne ähm, Kindseite, wenn man sie hier noch extra beerdigen möchte, zum Beispiel, ne? diejenigen, die sich nicht scheiden können, ne? beerdige ich jetzt die Plazenta? Ja. Oder äh, nehme ich sie als Kapsel? Man kann beides machen. Ja. ja, Weil man kann einfach die Mutterseite, aus der dann Kapseln gemacht werden und ähm, äh, die Plazentaessenz einfach von der Kindseite trennen. Das sind dann wirklich unterschiedliche Gewebe, ist ähm, Arten ähm, und ja, einfach beides machen. <lacht> also zurück zu den Dinosoden. Äh, die Nosoden können alle nehmen. Mhm. Ja, die sind natürlich so eher für fürs Baby bestimmt, aber zum Beispiel Geschwisterkinder oder andere Familienmitglieder können sie auch nehmen. Ja. Und die Wirkung ist natürlich viel, viel sanfter. Ja. Und äh, man nimmt sie ja auch über längeren Zeitraum. Uh, während die Plazenta-Kapseln wirklich nur für die Mutter bestimmt ja. sind, ja. die Wirkung ist viel stärker, da sind Hormone enthalten, ja. ne? deswegen auch nicht auf die Idee kommen, die Kapseln Kindern zu ja. geben, nur um es auszuprobieren. Also, <lacht> es, es können, <lacht> ja, es können, ähm, zum Beispiel, ja. wenn man mutig ist ne, und ein bisschen experimentieren möchte ja. oder, gucken, was passiert. Da können auch äh, zum Beispiel äh, andere Frauen ja. oder auch Männer, es gibt noch manche mutige Männer, die eine, zwei Kapseln nehmen und, und gucken, was passiert. Ne? Natürlich äh, ja, ja. Im, ja, ein mit dem Hintergrund, das ist ein Experiment und eigentlich macht man es nicht. Aber ich kenne Fälle, wo zum Beispiel ähm, eher Männer die Plazente Zektur, äh, genommen haben, als sie eine Grippe hatten. Mhm. Und das hat dann geholfen. Mhm. Ja. So. Ähm, es gibt alles, aber wirklich, im Hinterkopf behalten, mhm. wir gehen verantwortlich mit dem eigenen Körper um.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Also bedeutet
0: ja. einfach mal zusammengefasst auch die Plazenta-Kapseln dann erstmal äh, rein für die Mama. Ist selber ist selber ein bisschen experimentierfreudig und will da mal gucken. Ne? Ähm, ja. Und die Nosoden sind ja wirklich quasi für die ganze Familie, weil die halt ne, das homöopathische Mittel, was du schon gesagt hast, die ja quasi nur die Information gespeichert hat. Und bei den Plazenta-Kapseln sind ja wirklich die kompletten Hormone auch einfach drin aus der kompletten verarbeiteten Plazenta heraus.
1: Ja, ja, die ganzen Hormone, Vitamine, ja. äh, Mineralstoffe und so weiter. Ja. Ja. Mhm, die ganze Palette.
0: Ja. Okay, und dann war auch noch eine Frage, ähm, da war da auch die Frage, kann man die Kapseln auch noch Monate nach der Geburt herstellen beziehungsweise hat halt nach dem Wochenbett? Ich glaube, die Frage ist auch, wenn man die, ähm, das war nämlich zweimal die Frage, wenn die Plazenta quasi seit der Geburt im Tiefkühler ist, ob ich mir nach also immer noch daraus Kapseln herstellen lassen könnte. Ja. Ich sagen ja, ne, weil das ist genau. ja, ne, wenn die Tiefkühlen ja. ist, ne, ist es ja das Momentum eingefroren.
1: <lacht> ja. Richtig. Na, wobei man darf ja auch natürlich nicht verstehen, dass im Gefrierfach äh, bleibt die Zeit nicht stehen. Die ja. läuft langsamer. Ja, ja. Ja. Und äh, ganz offiziell, äh, worauf sich die Studien beziehen, ähm, ist der Zeitraum von sechs Monaten empfohlen. Mhm. Also sechs Monate Einfrierzeit, ähm, äh, wo man die Plazenta immer noch zur Kapsel verarbeiten, äh, verarbeiten kann. Ähm, aber äh, es gibt einfach keine Studien, die sich mit längeren Zeitraum beschäftigen. Ja. Aber wir, äh, wenn wir an äh, äh, mageres äh, Rindfleisch denken, zum ja. Beispiel, ja, um das jetzt so ungefähr mit dem Plazenta zu äh, vergleichen, äh, mageres Rindfleisch ist bis zu zwölf Monate äh, haltbar im äh, Gefrierfach. Und ähm, es gibt Erfahrungen, also auch, auch viele Erfahrungen mit der Plazenta, die bis zwölf Monate und sogar ein bisschen darüber hinaus, so vielleicht ein, zwei Monate, aber dann also wirklich auf eigene Gefahr und gucken, die Plazenta nach dem Auftauen und kritisch untersuchen. Mhm. Also es ist möglich.
0: Das heißt, dass oder sowas ist, ne?
1: Ja, oder dass sie immer noch gut riecht, beziehungsweise ja. die frische Plazenta, die riecht nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, die riecht ja gar nicht. Ja. Das ja, auch so, ne? Das riecht ja. halt nicht. Ja.
1: Eben, genau. Frische frische Sachen, die die riechen einfach nicht. Ja. Und ähm, wenn da irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann wird man direkt so, so oh, nee, irgendetwas ist unangenehm. Mhm. So, man merkt das. So. Ja. Und genau gucken, ne? wie, wie sieht die aus? Ne? Sieht, sieht die irgendwie komisch aus? Oder was, was für ein Gefühl hat man dabei? Ja. Einfach so auf diese Sinne verlassen und das funktioniert. Ja. So einfach ein bisschen sich selber vertrauen. Und wenn wirklich, wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre, ne, wenn man anfängt, sie zu trocknen und dann so ein komischer Geruch kommt, ist wirklich so unangenehmer. Mhm. Dann, ja, sollte man vielleicht äh, darauf verzichten und die Plazenta einfach nur mit Dankbarkeit äh, in ja. die Erde entlassen.
0: Ja. ja. So.
1: Aber ansonsten, ähm, aber hier der, der Geruch zum Beispiel. Mh, ja, sie riecht nicht, aber wenn man anfängt, sie zu trocknen, da kommt dieser typische ähm, trockene Plazenta-Geruch. <lacht> der ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, womit man es vergleichen kann, aber der ist, also ich finde nicht unangenehm. Der ist schon wirklich speziell, aber der ist nicht unangenehm. Äh, der kann man, hm, also nee. ich
0: finde, ähm, es wurde auch gefragt nach, was die schmecken. Also schmecken tut ja. sie dann quasi so gut wie gar nicht, weil du hast sie kurz im Mund und schluckst sie runter, die Kapseln. Ähm, ich finde, sie riechen ähnlich wie Grünlippmuschelextrakt. Wir hatten das mal eine Zeit lang für unsere Hündin, weil die, bei ähm, dieser Grünlipmuschelextrakt, dieses Pulver sehr gut ja. für die Klinke ist. Und die hatte Arthrose und das ja. erinnert mich da dran.
1: So, ja, ja, aber deine Patientin, die war ja noch ein bisschen anders, die, die war ja gedünstet. Ja, die war noch mit Kurkuma und so weiter. Ne? Auch mit Kurkuma, genau, das spielt auch eine Rolle, deswegen hat sie, also für mich ähm, roch die nach ähm, einem Topf. <lacht> aber ich finde das auch nicht unangenehm. Äh, ich weiß nicht, vielleicht liegst du auch an mir. Mein Mann zündet dann immer ein Räucherstäppchen an, <lacht> damit das im restlichen, ähm, in der restlichen Wohnung nicht riecht, ne? aber... Aber ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich ganz lecker.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, weil bei mir durch die Lotusgeburt habe ich es ja nicht. Normalerweise tut man bei der großen Lotusgeburt dann ne, die mhm. Plazenta mit äh, Salz konsumieren, sozusagen, dass die halt dass dieser Verwesungsprozess nicht eintritt. Und mhm. da hattest du ja gesagt, gehabt, nee, das ist dann zu viel Salz für die Kapsel, weil dann in der ja. Plazenta-Kapsel das Salz, das ist dann zu viel für den Körper auch, mhm. äh, was ja auch total sinnvoll ist. Und dass ich die halt mit Kurkuma und äh, Ingwerpulver. Äh, statt Salz halt eben ne, behandeln und deswegen ist bei mir noch so ein bisschen Schuss Kurkuma und Ingwer mit drin.
1: Genau, genau. Ja, äh, eben, weil es äh, das lässt den Geruch auch so Richtung Suppe gehen, ja, einfach wegen der Gewürze. Ja, und wir nehmen äh, Kurkuma und Ingwer äh, eben wegen ihrer äh, natürlichen äh, antibiotischen Wirkung. Ja, und ähm, es gibt noch andere Kräuter und äh, Gewürzmittel, die, die auch diese antibiotische Wirkung haben. Ja, die kann man da auch dafür nehmen. Aber in der Regel, genau, einfach nur mit Gokuma geht es auch.
0: Ja, und wir, es war noch eine Frage, und äh, die könnte ich sogar beantworten, <lacht>
1: ähm,
0: war die Frage von den äh, Kapseln her, ob die vegetarisch bzw. auch vegan sind. Und ähm, da hatten wir auch drüber gesprochen ja. gehabt. Deswegen meine sind ja auch vegetarisch. Ne? Es gibt ja auch die Kapseln. Dass die ohne Gelatine sind und so weiter und so fort.
1: Ne? Ja, 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 genau. Ja, und auch weil äh, äh, Plazenta Pulver ja in Kapseln verpackt ist, deswegen ist der auch äh, äh, ja, das größte an, an Geruch ist auch weg. Ne? Also genau. dann, dann bleibt noch etwas Restgeruch noch dran. Ja, genau. Aber das ist dann ja. Ja, nicht so stark. Ne? Also wie gesagt, bei, bei gesteamten, bei, bei gedämpften. Kapseln ist der Geruch etwas intensiver als bei rohhergestellten äh, Kapseln.
0: Ah, okay, interessant. Und mhm. genau, bei mir sind ja die Kapseln im, im, im Kühlschrank, ne? die werden ja im Kühlschrank dann aufbewahrt. Und ähm, wie lange sind die denn haltbar?
1: Ja, ähm, die werden im Kühlschrank aufbewahrt, äh, solange man sie Ach. nimmt. Also während des äh, Wochenflusses, ne? so ungefähr ja. einen Monat nach der Geburt. Ähm, danach sollen sie ins Gefrierfach und, ähm, also wenn sie einfach nicht mehr regelmäßig angenommen werden, ins Gefrierfach und dann bei Bedarf annehmen. Man muss sie ja auch nicht irgendwie einzeln äh, auftauen oder so. Da ist ja keine Feuchtigkeit dran, man kann sie einfach so ja, es ist Pulver. Ja. Genau. Also die sind dann äh, bis eineinhalb Jahre haltbar.
0: Ja, ja. Sehr gut. Und dann halt eben nach Bedarf, ne? Also genau. sprich halt auch gut, ich habe ja noch die Essenz, weil es war mir auch wichtig, auch nach den Kapseln irgendwie noch was zu haben, sprich, wenn ich auch aufhöre zu stillen. Gut, bei der Mia habe ich nach zwei Jahren aufgehört zu stillen, ne dann habe ich ja auch die Essenz. Und deswegen fand ich die Kombination ganz schön. Und du stellst aber auch noch aus der Nabelschnur die Essenz her, ne? Ja.
1: Genau. Das ist äh, ein bisschen die Alternative zu einem Glow was natürlich vielleicht nicht für jeden ist, weil das ist auch auf Alkoholbasis. Okay, kein Herzgefahr kriegen. Wir geben unseren Kindern keinen Alkohol. Die Essenz, wie gesagt, die wird mit einem mit etwas längeren Stück Nabelschnur aufgesetzt. Und man gibt die tropfenweise, also im ersten Lebensjahr dann ein Tropfen pro ähm, Esslöffel, aber also Esslöffel, Wasser. Aber das Wasser äh, machen wir heiß. Also wir nehmen heißes Wasser und ähm, lassen dann das Wasser abkühlen und dann währenddessen verfliegt auch schon der Alkohol. Mhm.
0: Wie im Essen ja auch, ne? wenn ich da irgendwie ja. mit Alkohol Der mit Alkohol ist ja dann gar nicht mehr da drin.
1: Ja, ja, ja. Und dann logischerweise kann man es dem Kind auch ähm, es dann ähm, Anbieten, wenn, äh, wenn es auch schon Wasser zu sich sowieso nimmt. Also mhm. so Kinder, die ne, bis, okay. bis, bis sechs Monate, ich weiß schon nicht mehr genau, wann, wann es dann. So so
0: ungefähr ja, ungefähr.
1: ungefähr, genau. Also sollte man vorher jetzt kein Wasser geben, ne? aber ab dann schon. Und die Wirkung ist dann so ähnlich wie bei den äh, Nosoden, ähm, bei. Ähm, um, Unruhezuständen, bei, bei Bauchschmerzen, beim Zahnen, äh, bei Erkältung, ähm, ne, bei äh, Funktionen oder ähm, Ach, Mann. Also bei Erkrankungen der oberen Luftwege. so. Und ähm, ja, ja, ja. Genau, das hat dann die unterstützende Wirkung. Und dann je nach Alter. Einfach je älter das Kind, desto mehr Tropfen Essenz ähm, kann man ihm geben. Jo.
0: Ja, ja, ich bin hier gerade noch am. bin im Rucksack, glaube ich, irgendwo fest. Süß. Das Thema Bauchschmerzen. Bin gerade voll eingestiegen. Gell? Ist heute ein bisschen. Mhm.
1: Aber der macht das echt gut mit.
0: Ja. Also habe ich auch gemerkt, glaub, auch wenn ich die Plazenta Kapseln oh. genommen habe, hatte er weniger Bauchschmerzen. Das fand ich auch spannend. Also habe ich auch einen Unterschied gemerkt. Da ist irgendwie meine Milch nochmal anders aufbearbeitet.
1: Ja, 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 ja. Das, 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 kann wirklich sein. Wobei, ähm, wir, wir wissen ja alle, die Muttermilch, die wird ja nicht aus dem Mageninhalt der Mutter hergestellt, sondern ja. aus Blutplasma. Ne? Deswegen, da ist der jetzt nicht, nicht so ein direkter Zusammenhang. Ja, yeah, ja, ich weiß, es wird ja immer ja.
0: gesagt, man ne, muss achten, was du isst. Und ich sage so, nee, das habe ich bei der Mia drei Monate dann gemacht, weil die hatte diese drei Monatskoliken. Das ist ja bei jemandem, -hmm. wo das irgendwie ein quer steckt.
1: Ja, 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 genau. Das hat, kann einfach so viele Gründe haben wo ich
0: einfach gesagt habe, ja. ich achte jetzt nicht mehr darauf, die ganze Zeit nur es hat auch nichts gebracht, also das war auch, wo ich dann gesagt habe, okay, ne, wo ich dann auch gesagt habe, okay, es wird nicht äh, ausschließlich oder überhaupt aus dem Mageninhalt produziert die Muttermilch, sondern ganz anderer Prozess, der da stattfindet. Genau. <lacht> ja, ja, okay. sehr cool, Sia. Ähm, ich ich war total begeistert von vom ersten Telefonat mit dir und <lacht> konnte mir ja vieles am Anfang auch nicht vorstellen. Und ich freue mich total, wenn wir mit dem Interview so ein bisschen da Licht reingebracht haben, dass das ähm, überhaupt nichts Ekliges ist, auch Plazenta zu sich zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, manchmal wird es ein bisschen kritisch beleuchtet und man man manche sagen auch, das wäre sogar ungesund oder sonst was. Ich hoffe, wir haben damit auch so ein bisschen aufgeräumt, dass... Ähm, da sage ich mal, klar, alles, was ein bisschen alternativer ist, was nicht so äh, kommerziell ist, wird vielleicht manchmal ein bisschen kritischer hinterfragt. Das ist auch in Ordnung, nur ich finde es immer schön, wenn man dann auch offen ist und sich vielleicht ähm, beide Seiten einfach mal anhört und dann für sich halt auch entscheidet, okay, wo geht denn mein Gefühl einfach auch hin, was macht für mich Sinn, weil ähm, natürlich kann ich jetzt auch sagen, okay, die Tiere, die essen auch die Plazenta, dann kommen wieder die einen, die sagen, ja, die essen die ja nur, um keine wilden Tiere anzulocken, und ich so, ja, genau, nur das, dann würden sie einfach irgendwie ihr Kind gebären, würden die, äh, die die Plazenta dort liegen lassen und würden einfach an ihren anderen Ort wieder gehen, also weißt du, das ist so dieses...
1: Ja, 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 genau. Ja. Und dieses Argument funktioniert auch wirklich nicht, weil zum Beispiel die Raubtiere, die ja. eigentlich keine anderen wilden Tiere zu befürchten haben, die, die fressen ja auch ihre Plazenta. Ja, ja. Genau. Und ne, auch dieses Argument, ja, um irgendwie um die Gerüche zu beseitigen, ne? ja, ja, aber genau. die ganzen amniotischen Flüssigkeiten oder so, die gehen ja auch in die Erde rein ne? und die Tiere fressen aber nicht dieses Stück Erde weg. <lacht> so und ähm, auch noch mir ähm, ist gerade eingefallen ist ähm, vielleicht gut dass ähm, man kann es einfach nicht oft genug erwähnen ähm, dass es die Plazentaschranke gibt ne? das ist ein Mechanismus was eben äh, aus der Plazenta keinen Filter mag, äh, macht ja die, die filtert ja die Trennstoffe ja aber die gibt ja auch weiter an die entsprechenden ähm, Organe dann zur zur Ausscheidung also an die Ausscheidungsorgane der Mutter zum Beispiel und so weiter deswegen speichert die Plazenta nichts in sich und wenn sie irgendwelche kritischen Stoffe in sich gespeichert hat sei es eine Medikamente oder etwas aus der Umwelt dann wird auch dieselbe Menge von diesen kritischen Stoffen auch im gesamten Körper der Mutter zu finden sein also das ist, die Plazenta ist dann nicht schuld dass sie irgendwie verseucht ist, so, da ist ein, ein, ein anderes Problem liegt davor so, nochmal ja, zur Verteidigung. das ist das auch bedeutet, mega
0: spannend und interessant, was du dazu sagst. Ähm, <lacht> der Kenntnis hat keinen Bock mehr. Ja. <lacht> der will auch äh, werden. Der hat es lange ich, durchgehalten. Ja, er hat sehr gut mitgemacht und ich finde, wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Ähm, ich tue in die Shownotes, die bis hier alle deine. Genau. Deine äh, Kontaktdaten mit rein, ne, dass man dich auch findet. Und auf meinem Instagram-Account wirst du ja auch sein, dass jede, die sich dafür interessiert oder nochmal Infos haben möchte, sich ja dann auch direkt nochmal an dich wenden kann. Ne? Ja, Weil es ja vielleicht nochmal die ein oder andere speziellere Frage.
1: Ja, immer ja. hier damit. <lacht>
0: Gut hier. Ich danke
1: dir ja. für dieses ich Interview und genau du kannst gerne auch noch was sagen. Ja, ja, alles gut. Ich bedanke mich auch sehr sehr herzlich. Ich freue mich über diese Verbindung zu dir mit dir. Auch dass du so offen bist und darüber sprichst und auch mir hilfst, dass einfach mehr Frauen die Scheu und Angst vor, ja, praktisch vor sich selbst, vor ihren eigenen Körper verlieren und auch die Vorteile ihre Plazenta für sich nutzen können, einfach für ihr glücklichere und entspanntere Mutterschaft. Ja. Vielen Dank äh, für das Interview und äh, ja, für von das, was du tust. Gern.
0: <lacht> gern, liebes hier. Wenn ich von was begeistert bin, dann möchte ich auch andere von begeistern. Und ich finde es toll, wenn äh, über den Podcast oder auch über andere noch mehr Frauen davon erfahren, weil ich fand die Erfahrung einfach toll und ich würde es jederzeit wieder tun, weil ich kenne halt den Unterschied. Ja? Ja. Und der war wirklich sehr, sehr spürbar gewesen. Und ich bin total dankbar, weil das war so meine einzige bedenken nach der Geburt, dass ich auch wieder diese extremen Stimmungsschwankungen habe, dass ich mich ähm, als Mama oder irgendwie als Mensch so verloren gefühlt habe. Das war nämlich so in den ersten Tagen von der Mia. Also ich hatte wirklich so meine Probleme als Mama halt auch anzukommen und klar macht es auch nochmal mal einen Unterschied, dass ich jetzt zum zweiten Mama bin. Ähm, aber ich glaube, da hat mir das sehr, sehr viel geholfen, weil ich gemerkt habe, wie ausbalanciert ich war in meinen Gefühlen halt auch, ja. Und ich hatte ja auch äh, die ein oder andere, sage ich mal, menschliche Herausforderung, ja, <lacht> auch mit äh, Menschen aus dem Umfeld, wo, die man vielleicht nicht unbedingt im Wochenbett braucht und wo ich trotzdem aber so bei mir geblieben bin. Also es war nicht, dass etwas von außen, was gekommen ist, mich so sehr irgendwie aus der Haut hat fahren lassen oder so umgeworfen hat, wo ich selber überrascht war oder wo auch hier der Sebastian oder die Monate gesagt haben, okay, krass, wie gechillt du da drauf gerade <lacht> reagiert hast. Ne? Ich, ja, ich bin gerade selber überrascht, ne? Ähm, und ja. da schreibe ich da auch wirklich dem dazu. Also ich kann es von Herzen empfehlen und finde es eine ganz tolle Sache. Ja.
1: Großartig. Danke Super. Ich freue mich sehr für dich. dich. So, du
0: Liebe, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du hast vielleicht zu Plazenta einen ganz anderen Blick bekommen. Und wenn du mehr darüber erfahren willst oder auch die Sia kontaktieren möchtest, dann findest du die Kontakte von der lieben Sia in den Show Notes. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche, deine Jennifer von Geburt mit Flow.